0: Am letzten Sonntag wurde in Venezuela wieder gewählt. Was wurde denn gewählt diesmal? Diesmal ging es um die Bürgermeisterämter und es ging um die ähm, von, den 23, oder von den 23 Bundesstaaten. In Venezuela wurden in 22 auch die Gouverneure gewählt und der Oberbürgermeister von Caracas. Das stand ähm, jetzt am Sonntag zur Wahl. Die Wahlbeteiligung war außerordentlich hoch, also war mit 65,45 Prozent. Die höchste Wahlbeteiligung, die Venezuela jemals für Lokal- oder Regionalwahlen erlebt hat und ähm, ist mit 65,45 Prozent auch eigentlich sehr gut, denke ich mal, auch im sozusagen weltweiten Vergleich. Also eigentlich eine relativ ähm, hohe Wahlbeteiligung und ein teilweise zu erwartendes, aber teilweise auch durchaus überraschendes Ergebnis. Wie ist die Wahl denn ausgegangen? Die Wahl ist ausgegangen, dass, äh, sagen wir mal, das grobe Bild, was man sehen kann, von den 22 Bundesstaaten hat die Opposition fünf gewonnen, die Bolivarianischen Kräfte 17. Die Überraschung ist sozusagen, dass die Opposition die, die das Bürgermeisteramt von groß Caracas äh, gewonnen hat. Das war eigentlich ähm, nicht erwartet worden und auch in allen Umfragen, also selbst in oppositionellen Umfragen, war das auch nicht als Ergebnis, nicht im Entferntesten, angedacht worden. Im Moment sieht es so aus, dass mehr oder weniger alle feiern in Venezuela oder zumindest offiziell in den Erklärungen. Also Chavez und auch die Partei, die sozialistische Partei, hat das und auch teilweise ihre Verbündeten als Erfolg deklariert. Die Opposition hat das allerdings auch als Erfolg deklariert. Also was ist eigentlich wirklich, wenn man sich das anguckt, genau passiert? Ich kann sagen, in absoluten Stimmen, äh, also so wie viele, Deu wie viele deutsche Zeitungen titeln, von wegen Wahlschlappe für Chavez oder sonst was, äh, das ist ziemlicher Unsinn. Also da reicht das ganze deutsche Zeitungsspektrum von, von rechts bis links eigentlich. Wir äh, haben überhaupt keine Ahnung, die meisten Autoren, was in Venezuela eigentlich tatsächlich vorgegangen ist. Wenn man sich die genauen Ergebnisse anguckt, dann wird man feststellen, im Vergleich zum Beispiel zu der, zu der Abstimmung über das Referendum, zur Verfassungsreform äh, letztes Jahr im Dezember, was ja die Bolivarianer knapp verloren haben. Aber im Vergleich dazu äh, haben die bolivarianischen Kräfte jetzt bei den Regionalwahlen etwa 1.120.000 Stimmen dazugewonnen, während die Opposition trotz ihres relativen Erfolges bei den Regionalwahlen im Vergleich zu der Verfassungsreformabstimmung äh, im letzten Jahr 220.000 Stimmen verloren hat. Also man kann sagen, dass auf jeden Fall das, was äh, vieles von dem, was die bolivarianischen Kräfte bei den letzten Abstimmungen vor einem Jahr nicht mobilisieren konnten, haben sie wieder zurückgewonnen, während die Opposition äh, ihren Sieg vom letzten Jahr eigentlich nicht fortsetzen konnte und sogar weniger Leute mobilisiert hat für die Regionalwahlen, als es... Äh, für die, für die Verfassungsreform gelungen ist. Allerdings hat die Opposition durchaus einige Bundesstaaten, die die bolivarianischen Kräfte eigentlich gewinnen wollten oder sollten, und vor allen Dingen einige relativ strategische Bundesstaaten mit äh, größeren Städten oder ja, gewonnen. Und ähm, das könnte die Situation in Venezuela natürlich für den, für den Prozess komplizieren. In absoluten Zahlen hat sich aber eigentlich an dem Kräfteverhältnis, was außer bei der, bei der Abstimmung zu dem, zu dem Referendum vorhanden war, nicht viel geändert. Also die bolivarianischen Kräfte haben wieder 57 Prozent insgesamt der abgegebenen Stimmen ungefähr auf sich vereint, während die Opposition halt eben entsprechend weniger, knapp über 40 oder vielleicht sogar etwas weniger als 40, denn es gab diesmal ziemlich viele Kandidaten die entweder eine Oppositionsdissidenz waren oder eben auch zum Teil ähm, chavistische Dissidenz. Es ist äh, jenseits aller Rechenspiele, dass eben diese, die, die große Mehrheit erhalten blieb, dass äh, wenn, wie das die internationalen Zeitungen vor allen Dingen gemessen haben, dass ein, ein Test für Chavez gewesen sein sollte, dann hat er diesen Test bestanden. Was aber nicht den Test bestanden hat, ist sozusagen den Weg der Revolution, von unten bestimmt äh, weiterzugehen und da ist eben ganz dringend auch eine Reflexion und eine Änderung notwendig, zu überlegen, warum haben diese Kandidaten verloren, äh, wie kann die Kandidatenauswahl anders erfolgen und vor allen Dingen, wie kann, es, äh, wie kann weiterhin die, die, die Macht von unten gestärkt werden, also die verschiedenen Rätesysteme, die seit ja, ungefähr zwei Jahren aufgebaut werden und die ja darauf abzielen, tatsächlich die vorhandenen Strukturen, ähm, verschwinden zu lassen. Also es geht ja darum, mit Rätestrukturen die vorhandenen Strukturen zu ersetzen. Und genau da, könnte ich mir vorstellen, kann auch ein Grund liegen, dass zum Beispiel der bolivarianische Kandidat in Caracas verloren hat. Aristobulo Istudiz ist sehr, sehr beliebt bei der Basis insgesamt eigentlich als Kandidat, aber er hat zum Beispiel vor den Wahlen angekündigt, er sehe keinen Sinn dran, weiterhin dieses Bürger, diese Bürgermeisterstruktur von Groß Caracas aufrechtzuerhalten und wenn er gewinnen würde, so, dann würde er praktisch alles dafür tun, um diese Struktur der Stadt zu ändern und zum Beispiel die Stadt in 100 Kommunen aufzuteilen, die dann von unten segiert werden. Das muss äh, dem, selbst dem ganzen bolivarianischen Verwaltungsapparat ordentliche Angst eingejagt haben, dass sie ihre Arbeitsplätze verlieren und ähm, so kann ich mir durchaus vorstellen, dass auch eben ein Teil des Boliv der bolivarianischen Kräfte, sagen wir mal die, die mehr moderaten sozialdemokratischen Teile sich gegen ihn gestellt haben und vielleicht zum Teil auch sogar gegen ihn gestimmt haben. Das war zumindest immer wieder in den letzten Jahren einer der Grundkonflikte im bolivarianischen Prozess, sagen wir mal zwischen dem basisorientierten Flügel der Volksmacht aufbauen will, der das Rätesystem stärken will und der durchaus bewusst hat, wie Chavez das auch mir wieder sagt, dass es um den Aufbau des Sozialismus anderer Art, anderer Prägung voranzutreiben, die, die Zerstörung des bürgerlichen Staates, Bedarf und äh, des Staates, wie er im Moment aussieht, der ersetzt werden soll durch Strukturen von unten. Und es gibt eben den, sagen wir mal, reformistischen, sozialdemokratischen Flügel, der diese Strukturen und diese Institutionen durchaus erhalten will und eher auf ein erweitertes Wohlfahrtsmodell ähm, abzielt. Das, dieser Grundkonflikt ist in den letzten Jahren immer wieder aufgetaucht, hat sich immer wieder verstärkt und das ist sicherlich auch einer der auf den weiteren Weg, der dieses äh, Transformationsprozesses einen großen Einfluss hat. Es gab von Chavez selbst gemischte Töne, einerseits eben nochmal darauf hinzuweisen, dass es schon in Zahlen, in relativen Zahlen Erfolg war, aber gleichzeitig auch zuzugeben, dass eben einige der Amtsträger vorher so dermaßen gescheitert sind an ihren Aufgaben, dass es äh, Folgen für den ganzen Prozess hat und dass da auf jeden Fall noch mal überlegt werden muss und, und reflektiert werden muss, wie das jetzt äh, anders laufen kann. Gibt es denn äh, Dinge, die jetzt als Folge der Wahl von Regierungsseite her angekündigt wurden? Nein, so direkt jetzt nicht. Also, ich glaube, dafür ist es auch zu früh. Dafür müssen die erstmal irgendwie ähm, alle in, in, sozusagen ins Amt kommen. Man muss äh, nochmal die, in einigen Teilen die, die endgültigen Endergebnisse abwarten. Also von daher ist bisher noch nichts angekündigt. Die einzige Ankündigung war bisher eigentlich von Chavez, dass er sagte, also er werde kein erneutes Verfassungsreferendum anstreben oder vorschlagen. Er könne das natürlich nicht verhindern, wenn das sozusagen von unten kommt oder von, von, aus anderen, aus der Partei oder von dem auch immer gestellt wird. Aber er werde das selbst nicht vorschlagen und äh, eben die Ankündigung, dass es um eine Vertiefung dieses Transformationsprozesses geht.